0: Moin, Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Heute sprechen wir mit Christoph Jentsch, dem Gründer und CEO von Slocket. Im Interview geht Christoph auf die Geschichte von Slocket ein, erklärt, wie IoT-Geräte über den Slocket-IoT-Layer gesteuert werden können und wie das für das gemeinschaftliche Rasenmähen genutzt werden könnte. Viel Spaß! Broadcasting Interview. Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Christoph. Dankeschön. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, was ist dein Hintergrund bisher, was hast du gemacht äh, beruflich, bevor du vom Blockchain-Virus infiziert wurdest?
1: Ähm, davor habe ich theoretische Physik in Dresden studiert und habe gerade meinen Doktor gemacht zu dem Thema äh, theoretische Polymerphysik. Äh, habe mich darauf konzentriert, Computersimulationen auf Grafikkarten laufen zu lassen und dabei bin ich eigentlich in Verbindung gekommen zu Bitcoin-Mining, weil ich damals viele Grafikkarten zu einem günstigen Preis kaufen wollte und dort meine Simulation drauf laufen zu lassen. Und da ja, bin ich über Bitcoin-Miner gestoßen, die damals noch Grafikkarten benutzt haben und seitdem habe ich das Thema eigentlich nicht mehr in Ruhe gelassen. Später bin ich dann zu Ethereum gekommen, das war im Sommer 2014, ähm, habe ich für Gavin Wood in dem Team mitgearbeitet als Lead-Tester und habe mich vor allem darum gekümmert, dass das Protokoll ähm, richtig implementiert wurde auf allen verschiedenen Clients, also den C++-Client, den Python-Client, den Go-Client und so weiter. Und dass dann immer Konsensus zwischen den Clients herrscht. Das war hauptsächlich meine Aufgabe. Ich habe Teile mitgeschrieben des technischen, der technischen Spezifikation, also des Yellow Papers für Ethereum. Ja, das war ich so mein Hintergrund, bevor es dann losging mit Slocket.
2: Okay, und ähm, was hat dich damals dazu gebracht, dann zu Ethereum zu gehen und zu sagen, ja, dieser Bereich Blockchain, das ist was, was mich sehr begeistert. Und ich glaube, an diese Technologie in dem Bereich möchte ich jetzt auch arbeiten.
1: Also mich hat es damals schon fasziniert, einfach diese Artweise des Denkens, dass man sagt, ich schaffe eigentlich nur ein Protokoll mit den richtigen Anreizen, um dann ein sich selbst regulierendes System zu schaffen. Das war das, was mich damals schon ähm, fasziniert hat. In dem Gebiet, wo ich gearbeitet habe, in der theoretischen Physik, habe ich mich auch um selbst Systeme gekümmert, wo es lokale Regeln gab mit globalen Verhalten. Und äh, Bitcoin oder später auch Ethereum ist genau das. Man setzt lokale Regeln, wie ähm, zwei Nodes oder Peers miteinander interagieren und schafft aber ein globales Verhalten. Und Ethereum hat mich einfach unheimlich fasziniert, als ich die, das Potenzial entdeckt hatte von Smart Contracts, ähm, diese Allgemeingültigkeit, ein dezentrales Netzwerk zu haben, eine Plattform für dezentrale Applikationen. Und was da möglich ist, nicht nur im finanziellen Bereich, sondern auch im Bereich von Steuerung oder Governance könnte man sagen von Systemen und vielen anderen Bereichen und das auszuprobieren hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ja, habe mich dann dazu bewogen, meinen Doktor quasi abzubrechen. Ich habe den noch nicht fertig machen können. Ich habe ihn immer noch pausiert. Vielleicht komme ich irgendwann dazu, den noch mal fertig zu machen, aber ich habe es nicht bereut, denn das ist ein so faszinierendes Thema gewesen und so viele spannende Dinge erlebt in der Zeit seit ja jetzt fast vier Jahren, ähm, dass ich das nicht missen möchte. Mhm.
0: Sehr schöne Überleitung. Wir wollten ähm, jetzt ja mal zu, zu Slocket, eurer Company, kommen. Ähm, und da du gerade davon gesprochen hast, dass sich natürlich in den letzten vier Jahren extrem viel in dem Bereich getan hat, äh, das passt natürlich sehr gut zu eurer Unternehmensgeschichte auch, ähm, deren Vielfältigkeit, äh, was ihr schon erlebt habt, im deutschsprachigen Raum, glaube ich, glaub ich einzigartig ist. Ähm, vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss geben, ähm, wie, sich, wie sich eure Services-Produkte über die Jahre entwickelt haben, warum es welche Kurzwechsel gab ähm, und wo das Ganze auch angefangen hat, wo ja der Name, glaube ich, eine klare Rolle spielt.
1: Okay, also ich, da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Gerne. Also wir waren im Ende 2015, wir zusammen mit ähm, Stefan Toals, war damals der Chief Communication Officer für Ethereum, und meinem Bruder Simon Jensch ein stack developer der ja schon alle möglichen Softwareprojekte gemacht hat, haben, haben wir uns entschieden, Slocke zu gründen. Ähm, die Idee damals und auch heute noch äh, war basierend darauf, dass wir Dinge oder IoT-Geräte an die Blockchain anbinden und darüber steuern. Als ich mir ja 2015 Gedanken gemacht habe, wofür kann man Ethereum verwenden, gibt es natürlich viele Dinge, Aber ich war immer etwas skeptisch dahingehend, ob das jemals Mainstream wird, dass jemand mit Ether direkt bezahlt oder direkt diese Applikation nutzt. Und ich habe eher noch die Anwendung darin gesehen, dass Maschinen miteinander kommunizieren, Bezahlvorgänge abschließen, komplexe Verträge eingehen, ob das jetzt Mensch zu Maschine ist, Maschine zu Maschine oder eben Maschine zu Mensch. Und dort habe ich die größte, das größte Potenzial gesehen. Und wir haben dann angefangen mit Raspberry Pis und die verbunden mit Steckdosen und verschiedenen intelligenten Türschlössern zu verbinden und gemerkt haben, ja, wir können jetzt bezahlen, um etwas zu öffnen. Und das war natürlich ein interessantes ähm, Feature. Und die Gedanke, wir haben damals noch einen Schritt vielleicht sogar zu weit gedacht, wir haben gedacht, womit, wofür können wir das wiederum anwenden? Und da war unser Gedanke die dezentrale Sharing Economy. Das heißt, dass wir das Ziel haben, ähm, Dienstleistungen wie Airbnb, Uber und andere Dinge, die momentan über einen zentralen Service leisten, dezentral zu gestalten, dass ich direkt ein Ding bezahle, damit es mir den Service gibt. Also ich kann das Türschloss bezahlen, damit es aufgeht. Und ich kann das Apartment nutzen. Ich kann das Auto bezahlen, damit ich es für ein paar Stunden benutzen kann. Ähm, ich kann die Steckdose bezahlen, das Strom angeht, nicht ich irgendein Gerät nutzen kann, was da hinten dran steckt, zum Beispiel eine Waschmaschine. Und und und. Und haben wir haben jetzt diese Beispiele fortgeführt. Wir wollten dann wir haben das Universal Sharing Network genannt, das Gesamtprojekt, das wir sagen wollten, alles möglich, dass man irgendwie an- und ausschalten kann oder abschließen und aufschließen kann, dass man diese Dinge mit der Blockchain verbinden kann und über einen Smart Contract, der im Wesentlichen die Funktion hat, ein, oder ähnlich wie einen Mietvertrag, sagen kann, darüber kann ich es mieten und dann Zugriff zum Gerät bekommen. Das heißt, eine große Plattform für Anbietern von Diensten und Leuten, die es nutzen können, die aber ohne zentralen Mittelmann fungieren. So, das war das USN. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Damals wir haben das vorgestellt. DEFCON 1 in London. Das war einer der ersten, ganz konkret die zweite Ethereum-Konferenz. Die erste war damals in Berlin, DEFCON 0. Und da haben wir das vorgestellt. Sehr, sehr positive Resonanz. Die Leute haben die Idee geliebt. Und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wie wir in unserer Firma finanzieren wollten. Damals haben wir gedacht, okay, wie finanzieren wir das ganze Projekt? Damals war ICO noch nicht so ein Thema wie heute. Da waren Augur, die Ersten, die eigentlich sowas wie, oder, und Ethereum selbst, die sowas wie ein ICO gemacht haben. so also wir dachten erstmal, in dieselbe Richtung. Ich habe einen smart Contract geschrieben für ein ICO, ganz standardmäßig, bekommt Geld und gibt Tokens aus. Doch ich fand das noch zu, ähm, zu, zu, zu einfach vielleicht, oder einfach nicht innovativ genug. Wir dachten, wir können jetzt mit Ethereum so viel mehr machen. wir lassen uns doch den token das Recht geben, darauf zu entscheiden, was wir mit dem Geld machen. Über eine Wahl. Das war die erste die nächste Stufe von dem Smart Contract, oder von dem Crowdfunding Smart Contract. Dann dachten wir, wir können noch einen Schritt weiter gehen, wir können das Geld in Form von Ether in den Smart Contract drin lassen und wir müssen quasi Anträge stellen, um da Geld rauszubekommen und die Tokenholder oder Investoren müssten dann wählen, ob wir das Geld bekommen oder nicht. Wir haben dann gedacht, das ist auch noch nicht gut genug, warum können wir das nicht völlig öffnen und sagen, das ist für jeden, nicht nur für Slockit? Und das ist eigentlich der Anfang der Idee der DAO. DAO steht für dezentrale, autonome Organisation. Das heißt, wir haben ein Smart Contract entwickelt, der ganz grob ähnlich fungiert wie ein großes Gemeinschaftskonto. Man hilft quasi Menschen zusammenzukommen in ein Projekt, Geld reinzustecken, um dann gemeinsam Dinge zu bezahlen, zu finanzieren oder was auch immer zu tun. Also man kann sagen, wir haben den Vertrag geschrieben, um damit später waren es dann 15.000 bis 20.000 Gründer zusammenkommen, um gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und das war die Geschichte von The DAO. Das war, damals haben wir den ganzen noch keinen Namen gegeben, weil wir dachten, das müssen die Tokenholder selber tun. Das heißt, wir haben eigentlich nur das Paper geschrieben dazu und den Smart Contract und ab dann gesagt, jetzt soll es von alleine laufen. Eine Community mit aufgebaut von etwa 5.000 bis 6.000 Leuten. Und wir haben gedacht, okay, irgendjemand wird das DAO-Framework, was wir geschrieben haben, nutzen, um eine DAO zu starten. Und unser damaliger Gedanke war, okay, mit 5.000, 6.000 Leuten, wenn da jeder 1.000 Euro gibt, sind wir bei ungefähr 5.000, Millionen Euro äh, und wir werden dann anfragen mit dem Ziel, für diese Firma oder diese DAO zu arbeiten und wie, können wir sagen, können Projektanträge zu stellen, mit dem Ziel, dass das eine dezentrale Sharing-Economy wird. Was dann passiert ist, hat quasi alle unsere Erwartungen gesprengt. Ähm, es ist wesentlich mehr Geld zusammengekommen, als jeder jemals für möglich gehalten hätte. Es waren in etwa 150 Millionen Dollar, was zu der Zeit das größte Crowdfunding aller Zeiten war. Und das für ein so hochexperimentelles Projekt, denn so etwas eine DAO hat es vorher nie gegeben und das war auch ein, ja, aus heutiger Sicht vielleicht einfach noch ein bisschen naiv und kurz, ähm, nicht sehr weit gedacht, Also bin ich bis zum Schluss zu, das ganze Projekt durchgedacht, es war einfach nur eine, ein Experiment, sage ich mal. Es ist dann einfach viel zu schnell, viel zu groß geworden und trotz, dass wir Security Audits gemacht haben und ähm, den Code den ganzen Köpfen in der Ethereum-Community gegeben haben zum Durchschauen hat, dort hat niemand einen Fehler gefunden, aber es war doch ein Fehler drin. Sogenannte re entrancy bug ähm, Das ist eine Art von Fehler, die war damals einfach noch nicht so bekannt oder die Entwickler hatten es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Dieser Fehler wurde ausgenutzt von einem Hacker, der dazu geführt hat, dass er ungefähr ein Drittel etwa 50 Millionen Dollar auf eine Art Unterkonto gelegt hat, wo es für fünf Wochen festgefroren war. Und in den fünf Wochen war jetzt die Zeit, etwas zu tun. Ich mache jetzt eine ganz lange Geschichte, ganz kurz. Ähm, das ist im Wesentlichen dann ein Hardfork der Ethereum Community gegeben hat, woraus dann Ethereum Classic und Ethereum entstanden ist. Und die gefogte Version Ethereum hat im Wesentlichen allen ähm, Geldgebern ihr Geld einfach zurückgegeben. Das ist so Zusammenfassung von der Geschichte. Das heißt, man kann sagen, die DAO wurde rückabgewickelt und ähm, alle haben ihr Geld zurückbekommen, alles okay, aber die DAO hat damit ihr Ende gefunden. Es war natürlich auch für uns als Firma erstmal ein harter Schlag. Ähm, man kann sagen, wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen. Ähm, wir haben getan, was wir konnten, aber wir haben natürlich dann ein halbes, dreiviertel Jahr im Wesentlichen ohne Geld, äh, ohne Geld zu bekommen gearbeitet. So, danach haben wir gesagt, wie geht's jetzt erstmal weiter? Wir haben dann angefangen, ähm, Consulting zu betreiben, was wir auch heute noch machen, dass wir für Firmen wie Innoji, Siemens und andere, ähm, auch deutsche Autobauer, gesagt haben, wir helfen den Proof of Concepts zu bauen, Minimal Viable Products und helfen den Blockchain-Technologie einzusetzen, eben immer besonders mit dem Gedanke iot Geräte an die Blockchain anzuschließen. Das erste bekanntere Projekt, was aus unserem Consulting heraus mit entstanden ist, ist das Projekt Share and Charge, das ist äh, Ursprünglich kam es aus dem Energy Innovation Hub. Hier ging es darum, Elektrolades, private Elektroladesäulen an die Blockchain anzubinden, so dass man sie vermieten konnte, beziehungsweise dass jemand, der eine Elektroladesäule besitzt, auch anderen daran laden lassen kann und damit Geld verdienen kann. Sondern auch ein Netzwerk aufzubauen dahingehend. Das lief live auf der Public Ethereum Chain mit über 1000 Ladesäulen und ganz normalen Endnutzern. Das war ein wirklich gutes Projekt, was auch heute noch läuft. Und wir haben auch die DAO nochmal angewendet, intern bei Siemens, wo wir eine Art Charity DAO, wir haben es DDO, Digitale Dezentrale Organisation genannt, die auch sehr erfolgreich verlief. Und wir bieten auch heute noch mit ungefähr die Hälfte unserer Firma, wir sind jetzt ungefähr 28 Mann, Consulting-Leistungen an, wo wir von Smart Contracts schreiben, bis Security Audits, bis Blockchain-Prototypen oder DAO-Strukturen und alle anderen Dinge für verschiedene Firmen umsetzen. Das war so die Consulting-Seite, die wir heute noch haben. Die andere Seite, wie es mit dem Produkt weiterging, war es so, dass wir dann eine Finanzierung bekommen haben, ganz klassisch über ein über Venture Capital aus der Silicon Valley, womit wir die eigentliche App gebaut haben, dieses Sharing-Network. Also heute finden wir im iOS ähm, App Store, aber auch bei Android, aber im Play Store, die App von Slocket. Mit dieser App, die ist momentan noch in einem Beta-Stadium, läuft noch auf der Test-Chain, kann man sagen, ich habe ein IoT-Gerät wie zum Beispiel ein intelligentes Türschloss oder eine intelligente Steckdose, kann sie damit verbinden und jemand anderes kann Geld bezahlen oder sie mieten, um dann den Dienst der dahinter steckt zu nutzen. Und das kann man heute schon ausprobieren und nutzen. Das ist unsere USN-App. Wir haben allerdings gemerkt, dass während wir ähm, diese App gebaut haben, wir ganz viele Dinge tun mussten, die nichts mit dem Frontend zu tun hatten oder mit Marketing, sondern eigentlich dem ganzen Backend. Ähm, hier heißt es, wir brauchten einen eigenen Client, ähm, der für IoT sehr gut geeignet ist und State Channels und andere Technologien und das alles zusammen haben wir zusammengefasst als Slocket IoT Layer und das ist ein weiteres Produkt, was wir jetzt ausgebaut haben, zu sagen, wir nutzen dieses gesamte Backend, was wir für die USN App gebaut haben, nicht nur für das USN selbst, was jetzt live ist, sondern vor allem als, eine, als ein B2B Software Produkt, um anderen Firmen zu helfen, IoT Geräte an die Blockchain anzubinden. So, das heißt, heut, so, heut, abschließend mal, unser so heutiges Produktportfolio, kann man sagen, ist zum einen Consulting-Dienstleistungen, zum anderen den Slocket IoT-Layer als klassisches Lizenzgeschäft zu verkaufen, um anderen zu helfen, IoT-Geräte an die Blockchain anzubinden und unser eigenes B2C-Produkt ist die Slocket-App, wo wir anderen helfen, Dinge zu vermieten und dafür Geld zu bekommen und das völlig dezentrale ohne single pointer fehler oder Ähnlichem.
0: Wow, ja, äh eine lange Geschichte, ne? Das sind ja nur irgendwie drei, vier Jahre, aber äh, extrem viel habt ihr da schon erlebt und mitgedacht, äh, mitgemacht auch. In einem Blogpost habt ihr, glaube ich, auch zu dem Funding vom März 2017 geschrieben, äh, dass ihr nach zwei Jahren Research und Development jetzt äh, das Funding habt. Ähm würde ich so verstehen, dass ihr natürlich wirklich extrem viel gelernt habt auf allen unterschiedlichen Ebenen in dem Blockchain-Space und dementsprechend aber äh, entsprechend auch äh, zuversichtlich seid oder halt mit gutem Gewissen jetzt sagt, äh, ihr habt alles schon gesehen und ihr könnt eure vielen Produkte jetzt auch wirklich in der Praxis äh, in Anwendung gießen.
1: Richtig. Und wir haben vor allem gesehen, wo der Bedarf ist und wie sich die ganze Branche auch weiterentwickelt hat. Und wir sind auch froh darüber, dass wir eben kein ICO gemacht haben, was ja auch immer zur Debatte stand, aber gesagt haben, A, ist das rechtlich immer eine schwierige Geschichte und ich betone immer, dass die DAO kein ICO war, das war eine Formierung, man kann sagen eine Firmengründung, wo wir gedacht hätten, für diese Firma zu arbeiten. Slockit selbst hat nie ein ICO gehabt und ähm, dass wir sagen konnten, wir konnten dasselbe noch mehr finden, erstmal den Product-Market-Fit haben, bevor man sagt, jetzt geht man irgendwo öffentlich und beginnt eine weitere Finanzierung zu machen. Wir sind gerade dabei, eine weitere Finanzierungsrunde zu machen mit Investoren, die genau in dieses Produkt investieren wollen, den Slocket IoT Layer, wo wir dort vor allem als B2B Software Provider bei größeren Firmen, auch in Mittelständlern, die Software liefern wollen. Vielleicht kann ich da ein paar Worte mal zu sagen, weil dort das haben wir einen großen Bedarf darin gesehen, einen Client zu finden, womit man iot Geräte anbinden kann. Wer heute irgendetwas tut auf der Blockchain, braucht immer einen äh, Ethereum-Client oder was, welche Blockchain immer verwendet, um die Verbindung herzustellen. Und heute ist ein Client, ein Full Fullnode, liegt irgendwo bei 400 Gigabyte, aber braucht man für die meisten Anwendungen nicht, nutzt einen sogenannten pruned Full Note, da liegt bei etwa 40 Gigabyte Speicher, auch noch viel zu viel. Was die meisten immer als Gedanke hatten für IoT-Geräte, sind sogenannte Light-Clients. Light-Clients synchronisieren nur Blockheader, und brauchen etwa 40 Megabyte. Aber das Problem bei Light Clients ist, dass sie Teil von diesem Peer-to-Peer-Netzwerk sind und dadurch sehr viel Bandbreite brauchen. Sie schicken Transaktionen und Blöcke durch die Gegend und das ähm, ist für viele Anwendungen, wie zum Beispiel ein ähm, Blockchain-Client im Auto oder andere, ähm, ein Auto ist ja auch ein IoT-Gerät letztendlich, ähm, einfach nicht wirklich machbar ist. Und wir haben einen Client entwickelt, wir nennen den InCubed-Client. Und InCubed ist ein Protokoll, ein Client, nennen auch gerne Minimal Verification Client, damit minimalen Anforderungen zurechtkommt. Der Client selber ist nicht Teil vom Peer-to-Peer-Netzwerk, deshalb braucht er auch sehr wenig Bandbreite, sondern verifiziert nur Antworten. Das heißt, ich brauche irgendeine Information von der Blockchain, habe ich ein Netzwerk von Servern, kann man sagen, die über ein Deposit abgesichert sind, dass, falls sie eine falsche Antwort geben würden, würden sie ihren Deposit oder ihre Kaution verlieren und sie kontrollieren sich selbst, und der Client selber bekommt die Antwort und kann sie über einen sogenannten Merkle Proof verifizieren, dass sie richtig ist. Das mal ganz kurz zusammengefasst, wie es funktioniert. Und damit haben wir eine, ein System geschaffen, äh, womit man ja Millionen bis hin zu Milliarden von IoT-Geräten anbinden kann und einen schnellen Zugang zur Blockchain schaffen kann.
2: Du hast ja vorhin die verschiedenen Stufen von möglichen Clients oder von Nodes ähm, erklärt. In welcher Größenordnung muss man sich denn diesen InCube client
1: dann vorstellen? Also, wir sind hier irgendwo im um 1 Megabyte Bereich. Also, wir arbeiten gerade auf Microcontrollern, die Größenordnung preislich um die 1 Dollar Preis liegen, wo wir versuchen, das reinzubringen. Also, das ist wesentlich kleiner als wie zum Beispiel Raspberry Pi, wo man Light Client laufen lassen kann. Also wirklich Microcontroller-Ebene. Das ist, wo Encubed reingehen soll als der Client. Jetzt ist so, das ist, erst, das ist erstmal nur Encubed. Und Encubed funktioniert, ersetzt quasi den Ethereum-Client für clients -Geräte. Aber wirklich was damit machen zu können, brauchen wir meistens noch viel mehr. Wir wollen eine ganze Software oder SDK anbieten, wo auch State-Channel-Lösungen drin sind, Fiat-Payment in Euro und Dollar, ein Discovery-Service, wo ich sage, ich kann diese Geräte auch finden, so eine Art Telefonbuch für IoT-Geräte und noch viele weitere Services. Und die fassen wir alle zusammen als den Slocket-IoT-Layer. Also quasi eine Toolbox für ähm, mit Blockchain-Software, die man als Entwickler einfach nehmen kann, auf sein IoT-Gerät installiert und auf sein Backend, und was auch immer man nutzt, und hat damit sofort die Features, die daraus kommen. Also ich kann Access Control Management über die Blockchain machen. Was das bedeutet, einfach nur über einen Smart Contract ein Gerät steuern. Ich kann Zahlungen tätigen, auch in Euros und Dollars. Ich kann Dienstleistungen anbieten, so ein anderes Gerät damit ansprechen kann und vieles weitere. So vielleicht. Zusammenfassend also das Locked IoT-Layer als ein Software-Stack, der viele IoT-Clouds ersetzt, aber ohne einen Single-Point-of-Failure, extrem sicher und für uns ist das die Lösung des gerade vielleicht größten Problems in der IoT-Welt, nämlich den Kompromiss zu schaffen zwischen einmal Interoperabilität, das heißt, dass mein System mit anderen Systemen sprechen kann, das eben was heute oft IoT-Clouds machen, und Sicherheit. Denn oft hat man die Wahl, wenn man ein System baut. Entweder hochsicher und ich schotte mich total ab, keine Verbindung zur Außenwelt, keine dritten Third-Party-Integrations, kein Alexa, kein Cloud, kein irgendwas. Oder ich öffne mich total mit Protokollen wie IFTTT und anderen Dingen, dass jeder mit mir kommunizieren kann, jeder eine App aufbauen, äh, auf mein System bauen kann. Aber da habe ich meistens sicherheit -Lags. Und mit unserem System haben wir quasi das Beste aus beiden Welten. Wir haben die Sicherheit, die die Blockchain einbietet und die Interoperabilität kommt nur über den Smart Contract rein. Der stellt quasi so etwas wie eine API dafür für mein Gerät. Und das ist jetzt der IoT-Layer. jetzt können wir vielleicht bis zu den Anwendungen kommen, was daraus resultiert. Ähm, die erste Anwendung ist natürlich unsere eigene, das Universal Share Network, unsere Mobile-App, wo ich sage, auf, das, auf den Endgeräten läuft dann ein Cube Client. Über den Discovery Service kann ich in der App, wenn ich die aufmache, einfach alles sehen, was angeboten wird. Ähm, zum Beispiel ein Fahrrad, was jemand verleihen möchte. Ich kann dort draufklicken, äh, sehe, wie teuer das pro Stunde ist, äh, vielleicht noch ein paar schöne Bilder, wo es gerade steht, kann auf Mieten gehen. Auf Mieten zahle ich dann, wenn ich zum Beispiel zwei Stunden das Fahrrad mieten will, eben den Preis, Kaution plus den äh, Mietpreis. Das liegt erstmal im Smart Contract. Ich kann das für die Zeit verwenden und dann kann ich mit derselben App auch das Schloss öffnen. Das heißt, in der App finde ich das Objekt, miete ich das Objekt und öffne auch das Objekt und das Schloss. Alles in einer App drin und mache auch die Zahlung mit derselben App. Benutze es für eine Weile, wenn ich fertig bin, schließe ich wieder zu, mache ein Foto davon und der Vermieter bekommt jetzt äh, den Mietpreis und die Kaution geht zurück an den Mieter, solange alles in Ordnung ist. Und das passiert völlig dezentral, ohne dass Slockit selbst als Firma in irgendeiner Form gebraucht wird. Wir können es zwar Convenience Services oder anbieten, damit Sachen schneller und leichter gehen, aber prinzipiell ist es ein System, was auch noch weiter funktionieren würde, wenn Slockit als Firma nicht mehr existieren würde. Und das ist eine Anwendung. Andere Anwendungen sehen wir im Automobilbereich. Da haben wir ein Projekt gehabt, das hieß Wallet in the Car, wo wir dem Auto das, die Möglichkeit geben, zum Beispiel Parkgebühren zu bezahlen, Mautgebühren zu bezahlen, aber auch elektro zu bezahlen für Strom, die man zum Beispiel über Induktion kann man geladen werden an einer roten Ampel, da hat man ungefähr 10 Sekunden Zeit. Ähm, 10 Sekunden ist keine Zeit, um irgendwo eine Karte durchzuziehen, sich irgendwo anzumelden. Das muss quasi völlig automatisch zwischen Auto und Ladesäule oder Induktionsladesäule gehen. Das ist ein weiteres Beispiel. Da hatten wir ein Beispiel, was interessant ist, ist es von ähm, Maschine-zu-Mensch-Payment, also das andere ist ja klar, Maschine, ein Mensch an Maschine ist, wird so das Automatenprinzip. Aber andersrum hatten wir ein Beispiel von einem selbstfahrenden Auto, was die Werkstatt fährt, weil es die Reifenwechsel braucht. Ähm, wie bezahlt das? Es ist kein Mensch der da, der die Zahlung macht. Also zahlt das Auto, die Werkstatt, weil es die Reifen gewechselt hat. Ähm, ein anderes Beispiel war ein intelligentes Türschloss. Da hatten wir eine Anfrage gehabt von einem, ähm, ja, einer Putzfirma die sagt, warum könnten nicht die Putzkräfte bezahlt werden, nachdem sie den Raub äh, sauber gemacht haben, direkt vom Schloss, wenn sie wirklich da gewesen sind. Das sind alles solche Dinge, die jetzt möglich sind, weil eben Maschine und Mensch Zahlungen oder Maschine zu Maschine Zahlungen austauschen können und Verträge eingehen können. Und für all diese Dinge kann man den Slocket iot Layer als Software-Stack benutzen und dann kann jemand darauf aufbauen, und seine App bauen.
0: Jetzt sind ja nicht alle Menschen guter Dinge und wollen das auch mal ein bisschen das System austricksen andererseits zahlt der Smart Contract dann eben ähm, ja das Gehalt aus oder den Lohn aus für das Putzen oder eben für das Nutzen des Fahrrads. Ähm, hattet ihr da schon Fälle, wo sozusagen außerhalb des Systems dann Ungereimtheiten aufgetreten sind, die dadurch, dass die Blockchain und der Smart Contract dann eben so unabhängig funktionieren, ja auch im Nachhinein schwer waren zu revidieren? Oder wie geht ihr sowas generell an?
1: Das... Das ist eine gute Frage. Hier ist die Lösung, die wir momentan dafür haben, es sind mehrere. Erstens ist es ist über die Kaution das zu steuern. Die Kaution ähm, wird zurückgehandelt, das ist, man sagt, kann, und man kann das so machen, dass man sagt, zwei von dreien können die Kaution ausbezahlen. Das heißt, wenn der Vermieter und der Mieter sich einig sind, dass zum Beispiel der Mieter die Kaution zurückbekommt, ist okay, oder beide sind sich einig, dass der Mieter, die Kaution zurückbekommt, je nachdem, ob was kaputt gegangen ist oder nicht, dann ist okay. Wenn Sie sich nicht einig sind, brauchen Sie einen Dritten. Der Dritte aber alleine, ein so ein Mediator, kann es auch nicht tun, sondern eben ein 2 von 3 Multisig, sagt man dazu, die können die Kaution bewegen. Also über die Kaution kann man schon mal gewisse Dinge absichern. Für Dinge, wo das zu teuer wäre, zum Beispiel ein Auto oder andere Dinge, da ist die Versicherung die bessere Lösung. Und hier äh, gibt es eine sehr schöne, gute Startup, die heißen Ether Risk, die machen Versicherungen auf der Blockchain und hier haben wir vor, die direkt in die Smart Contracts zu integrieren, dass wenn jemand den Mietvorgang startet, dass er sofort auch die Versicherung bezahlt für die Zeit, falls irgendwas kaputt gehen sollte oder eben nicht funktioniert. Aber diese Dinge muss man auf jeden Fall im Blick haben, wenn man alles voll automatisiert. Gerade bei der Putzkraft ist es so, ja, es gibt jetzt keinen automatisierten Check, der sieht, ob die Wohnung jetzt sauber ist oder nicht. Das, was man jedoch hat, ist ein auf der Blockchain registriertes Event, das diese Person, mit der mit diesem Public Key gesagt hat, von bis war ich hier inhalts sauber gemacht. Und wenn es dann nicht passiert ist, kann man dann zu den gehen und sagen, ähm, ja, war nicht, aber ich habe gesehen, dass du hier eigentlich ähm, da warst zumindest. Also man hat zumindestens die Blockchain als so eine Art zeitgestempelte Registry, ähm, die all die Einträge beinhaltet.
2: Du hast vorhin ja auch gesagt, ja, der Slocket IoT-Layer äh, ist so eine Art auch Lizenzgeschäft, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, wie kann der denn von Unternehmen verwendet werden? Und ja, was müssen praktisch äh, Unternehmen machen, damit sie diese Infrastruktur, die ihr da entwickelt habt, auch nutzen können?
1: Also momentan haben wir ein Lizenzmodell, also ein Freemium-Modell, wo wenn man, das heißt zum Ausprobieren, ist alles kostenlos, aber man eine beschränkte Anzahl von Geräten und Sites verwenden möchte. Wir haben eine Pro-Version und eine Enterprise-Version, ähm, und gerade die Enterprise-Version ist das, ähm, was bis jetzt unsere Kunden genommen haben. Das sind meistens individuelle Kontrak äh, Verträge mit den Firmen, wo eine gewisse Jahreslizenz anfällt, nochmal eine Gebühr pro Gerät. Und meistens geht es immer einher, dann natürlich mit Consulting. Man kann das jetzt einfach nehmen und sagen, ich mache es mit meinen eigenen Entwicklern, ich schaue mir die API an, ich schaue mir an, wie es funktioniert und setze es direkt ein. Äh, ich installiere den in, in Cube Client auf meinen IoT-Geräten und kann sofort anfangen. Ähm, aber oft ist es sinnvoll, dass wir noch mit unseren Entwicklern äh, gerade die ersten Wochen noch mit an Anfangshilfe geben, sage ich mal, ähm, um zu schauen, wie gerade für das Projekt, was der Kunde eben vorhat, wie man da am besten den iot day einsetzen kann. Also ist es meistens, die Angebote, die wir machen, ist am meisten ein Mix aus Ein Teil davon ist die Lizenz, ein anderer Teil davon sind nochmal Consulting.
2: Okay. Und äh, was ist so die Hauptmotivation für, für Unternehmen, auf euch zuzugehen? Ist das, ähm, also ist das die Innovationskraft, die Sie sich von Blockchain erhoffen oder geht es denen häufig einfach um äh, Kosteneffizienz? Wollen die Kosten einsparen? Also seht ihr da irgendwie bestimmte Patterns bei den Kunden, die ihr habt?
1: Also es ist definitiv die Innovation, die dahinter steckt. Ähm, viele beschäftigen sich gerade mit dem Thema, aber es gibt eben sehr wenig Blockchain-Experten, die Erfahrung haben und ähm, die schon eben wissen, wie die Dinge funktionieren. Und oft kommen wir eben als die Experten dazu, die sagen, wir haben jetzt schon, ja, seit 2014 machen wir das, wir wissen genau, wie das funktioniert, wir haben ein Verständnis von, was es da draußen möglich ist, welche Beispiele man äh, machen kann, was die Firmen natürlich mitbringen, sind ihre äh, Businesspläne oder Businessmodelle, Ideen, die die umsetzen wollen. Wir fangen meistens an mit einem Workshop, der geht ein bis vier Tage, wo wir erstmal erklären, was das Blockchain, wie funktioniert, wofür könnt ihr es anwenden. Dann geht es weiter mit einem Pool of Concept auf ein, von einer Idee, die wir in der Zeit meistens entwickeln. Oder manchmal kommen sie auch schon mit fertigen Ideen. Vieles geht auch Richtung Supply Chain Management zum Beispiel oder ähm, Maschinensteuerung. Das sind Projekte, die wir machen. Elektroladesäule haben wir jetzt schon ja, zwei Projek größere Projekte gemacht, ähm, wo es auch um Zahlung geht, um Zugangskontrolle geht, um Ökosysteme bauen geht. Manchmal auch um Governance, also eben DAO-ähnliche Strukturen aufzubauen. Und ja, wir kommen dann meistens mit uns, unserem Software, sagen ja, müssen nicht alles von vorne anfangen zu bauen. Wir lizenzieren den, die bestehende Software und bauen daraufhin Lösungen, die genau angepasst sind für die Probleme, die sie gerade haben. Aber der große Effekt ist natürlich, sie wirklich mit einzubinden dieses ethereum Ökosystem äh, Wir spezialisieren uns vor allem deshalb auf Ethereum, weil wir dort die meiste Erfahrung haben, weil wir auch bis jetzt gesehen haben, dort die Technologie ist ja ausgereift, weil es ist eigentlich die einzige Smart-Contact-Plattform, die ja mehrere äh, Milliarden momentan hält an Wert und das sicher, durch die Public Ethereum Chain. Und dieses ist, manchmal nutzen wir die Public Chain, manchmal bauen wir auch Private- und Consortium Chains mit auf. Ein Großteil unserer Arbeit ist eigentlich auch im Bereich in der, im Energiesektor, da arbeiten wir mit der Energy Web Foundation zusammen, auch ein Konsortium für Energiefirmen, die eine Public Chain baut, ähm, die auf Ethereum-Technologie aufbaut und von, von Energietrading bis hin zu grüne Zertifikate und um die Zertifikate zu handeln, Stromhandel, Smart Meter mit reingehen, das sind alles solche Projekte, in denen wir zurzeit arbeiten, das sind alle oft sehr IoT-lastig, aber wir selber sind natürlich keine Hardware-Produzenten, wir schreiben die Software für die IoT-Geräte, aber bis hin zur, mit Frontend, Backend, die ganze App, wir können momentan eigentlich alles abdecken.
0: Nochmal kurz zurückkommend auf den IoT-Layer, äh, ihr habt ja euch bewusst dagegen entschieden, deinen eigenen Token aufzusetzen, wie kam es dazu? Was waren eure Überlegungen? Was wollt ihr damit erreichen, bzw. verhindern?
1: Also mehrere Dinge. Einmal, ICOs sind, ich sehe die sehr, sehr, sehr kritisch. Die meisten ICOs gehen in die Richtung, man sammelt Geld ein, ohne dass die ICOs oder die Tokenhosts irgendwelche Rechte haben. Ähm, dann ist, man, ist es sowas, würde man in einer Seed-Runde von einem Startup irgendwie 50, 60, 70% ausgeben. Was einfach die, noch nicht die richtige Zeit dafür ist. Man sollte eigentlich nur so viel Geld aufnehmen, wie man wirklich braucht. Außerdem sehen wir für das Slocket IoT ja gerade etwas, was völlig eben Appcoin free oder Token-Free funktioniert. Also man braucht nicht einen token um das System zu nutzen. Die meisten ICOs gehen die Richtung, ich habe einen Token und den gibt es nur, weil ich Geld brauchte. Dann baue ich irgendeine Lösung und ich sage einfach, man muss diesen Token benutzen, um zu zahlen. Es ist so, als wenn Apple sagen würde, ich, kann, ich verkaufe iPhones und MacBooks nur für Apple-Shares. Apple-Shares sind die einigen, das einzige Zahlungsmittel, was ich akzeptiere. Wenn sie das tun würden, würde die ähm Ihre Verkäufe natürlich runtergehen, weil einfach die Schwierigkeitsgrade dazu kommt, eben erst nur diesen Token zu kaufen. Und ich kenne Lösungen, da ist tatsächlich so, ich muss erst mal einen Ether kaufen, damit ich Transaktionsgebühren machen kann. Dann kaufe ich noch Token von diesem Startup, damit ich das System nutzen kann. Und dann muss ich noch einen Stablecoin kaufen, damit ich das als Zahlen nutzen kann. Am Ende habe ich drei Token, nur um irgendeine App nutzen zu können. Das ist einfach für einen normalen Nutzer absolut das Letzte. Und wenn wir sagen, wir haben jetzt die IoT-Layer Token-Free, das heißt, wenn unsere Kunden den einsetzen, können sie es mit ihren Token machen oder Direkt Ether nutzen oder direkt irgendein Stablecoin nutzen, was also auch immer Sie möchten. Aber wir haben nicht nochmal diese Zusatzhürde, ein extra Token in unnötigerweise ins System einzubauen. Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir damit mehrere Chains gleichzeitig unterstützen können. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von den Incute Client. Dadurch, dass er, wenn wir sagen gerne stateless ist, also er speichert gar nichts, außer den Code selber, weil er nur Antworten verifiziert, nicht Teil eines peer to peer ist, kann ich quasi mit exakt derselben Software, mit dem Encube client mit einer privaten Ethereum-Chain sprechen, mit einer Public Ethereum-Chain sprechen oder jeden anderen Smart-Contract-fähigen Chain. Und wir haben, wir nennen das gerne Multi-Chain-Support, wir sind völlig unabhängig davon, auf welcher Chain jetzt letztendlich die Applikation läuft unser IoT-Layer läuft quasi auf jeder auf jeder Chain. Und wenn es so wäre, dass wir einen bestimmten Token hätten, dann bräuchten wir immer eine Verbindung zu mindestens der Chain, wo der Token ist, um dort gewisse Dinge zu, zu checken, ob die halt die Token besitzen oder nicht. Das heißt, es gibt uns unheimlich viel Freiheit äh, bei der Umsetzung und ein Token würde uns einfach nur einschränken. Klar kann man sagen, finanziell ist ICO immer so ein Hype, funktioniert super, kann man schnell viel Geld einnehmen. Aber unser Ziel ist eher langfristig, nicht schnell viel Geld zu machen, sondern wirklich Qualität zu schaffen, Software zu schaffen, die gerade sehr gebraucht wird in der ganzen Blockchain-Welt draußen und damit einfach nur kontinuierlich Geld zu verdienen und ähm, ja, hoch zu skalieren. Und das klappt bis jetzt ganz gut.
2: Tokens sind ja häufig auch notwendig ähm, oder ja, Kryptowährungen auch, um Blockchains sicher zu halten, ne? um ähm, Nodes beispielsweise oder Minern Anreize zu geben, diese Leistung ähm, zu erbringen. Aber ihr setzt euch praktisch dazwischen oder da drauf, dadurch, dass ihr unabhängig seid von der jeweiligen Blockchain-Technologie, richtig?
1: Richtig. Wir bauen quasi keine eigene Blockchain. Es gibt keine Slocket-Blockchain. Ähm, und wenn, in einer eigenen Blockchain braucht man immer einen nativen Token, der benutzt wird, um zum Beispiel Pure Fork oder Pure Stake oder andere Konsensus-Algorithmen zu betreiben. Und das ist richtig, dafür sind Token gut. Es gibt auch viele andere Zwecke, wo Token nicht ähm, also sehr sinnvoll sind. Selbst für Shares, ich, ich gehe davon aus, dass wir in fünf bis zehn Jahren und vielleicht so schon eher ähm, die meisten Aktien in Form von Token ähm, handeln werden. Und das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde, dass man das ganz klar trennen muss zwischen einem Nutzer, der die App nutzen will, ihn zu zwingen, quasi gleichzeitig das Projekt zu investieren, ist, denke ich, nicht sinnvoll. Und wir da wir jetzt quasi zwischen den Blockchain-Layern und Application-Layer setzen. Wir sind dann gerade ein, ein Framework dazwischen, wollen A, Blockchain-unabhängig sein und B, unsere Kunden, die Applikation bauen, nicht aufbürden, noch einen zusätzlichen Token in das System einzubauen.
0: Das heißt, ihr sagt, für die Finanzierung braucht ihr den Token jetzt nicht. Ihr habt auch keinen eigenen Token, um die Interoperabilität herzustellen, aber auf der anderen Seite seht ihr natürlich schon auch, dass auch im IoT-Bereich verschiedene Anwendungen, Business-Netzwerke, die das dann nutzen wollen, ähm, durchaus ihren eigenen Token oder verschiedenartige Tokens mitbringen können, um Geschäftsmodelle zu bauen. Aber ihr bietet eben keinen nativ mit an.
1: Ja, was heißt bieten an? Wir ist es völlig richtig. Ja, die können ihren Token mitbringen anbieten, wer einen Token haben möchte, kann keiner einen Token haben. Also das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur, wir, wir bürden natürlich niemanden das auf. So. Also wir, wir machen keinen Token, wo keiner gebraucht wird. Wenn wir von Share and Charge reden, und selbst LNG Web Foundation haben wir einen eigenen Token. Das ist völlig okay. Aber ich möchte nicht, dass ein Kunde sagen muss, ich muss erstmal einen LNG Web Foundation Token kaufen, um die Chain zu nutzen. Jetzt kaufe ich mir noch einen Slocke-Token, um den Layer zu nutzen. Jetzt kaufe ich mir noch einen Share Charge-Token, damit ich das nutzen kann. Und dann habe ich genug, um die um letztendlich die App zu nutzen. Und dann möchte ich am liebsten noch mit Dollar bezahlen habe noch ein Stablecoin dazu. Ähm, und das macht die ganzen Transaktionskosten viel größer, macht alles viel komplexer und das ist völlig unnötig. Und hier versuchen wir einfach nur äh, daran zu denken, was ist wirklich wichtig und nötig und diese Basics zu erfüllen. Und das ist erstmal ohne Token besser. Falls irgendwo ein Bedarf für einen Token ist, will ich auch nicht ausschließen, dass sich irgendwann auch mal für irgendetwas ein Slocket-Token geben wird, wenn wir denken, dafür macht Sinn. Aber nur wenn es wirklich, wirklich der Fall ist.
2: Mhm. Ja, macht Sinn. Ich habe noch mal eine kurze Nachfrage zu dem IoT-Layer. Du hast vorhin schon so ein paar Teilkomponenten des Layers aufgezählt. Vielleicht kannst du aufgrund der Erfahrung, die ihr mit vielen Beratungsprojekten jetzt auch schon gemacht habt, vielleicht einfach noch mal versuchen zusammenzufassen, was denn die besonderen Blockchain-Anforderungen sind, die man liefern muss, wenn es um den Industrie- oder um den B2B-Bereich geht, im Vergleich beispielsweise zu einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum.
1: Ja, also vor allem ist Stabilität extrem wichtig. Wenn ich jetzt einen, also mal ganz praktisch ein Beispiel herausgenommen. Ich möchte ein, ein Auto mit der Blockchain verbinden. So, wenn ich es heute sagen würde, ich nehme einen Ethereum Lite-Client dafür, so braucht er erstmal sehr viele Ressourcen, stürzt ständig ab, äh, braucht, um zu synchronisieren, erstmal ein paar Minuten. Wenn ich das Auto für zwei Wochen nicht benutzt habe, wieder anmache, brauche ich wieder drei, vier, fünf Minuten, bis es synchronisiert ist, wenn ich gerade eine gute Internetverbindung habe. Ähm, das alles ist überhaupt nicht... Ähm, Massentauglich oder überhaupt für, für viele Einsatzfälle einfach nur für Proof of Concepts kann man es verwenden, aber nicht in real life. Und hier braucht man, das ist dieser Client, den wir gebaut haben, der A extrem stabil ist und sehr wenig Ressourcen braucht. Das ist eine Sache, die nachgefragt wird im Enterprise-Bereich. Die zweite Sache ist natürlich, ähm, dass wo viel bei viel noch mangelt, wo wir auch mitberaten, überhaupt die ganzen business Wie wollen wir das Ganze aufsetzen? Ähm, die dritte oder vierte Sache sind Privacy und Scalability, die zwei größten Themen auch äh, bei Ethereum oder anderen Public Chains. Und ich bin ein großer Fan von Layer 2 Solutions wie State Channels, was bei Bitcoin das Lightning-Netzwerk ist, was bei Ethereum das Rating-Netzwerk zum Beispiel ist, aber auch gibt es noch mehr als diese eine Lösung. Ich muss sagen, Layer 2 Solutions sind für mich eine ganz wichtige Komponente und das ist auch, was wir mit Teil des, im, im Slocket IoT-Layer haben, dass wir das schon vorinstalliert haben. Das bedeutet, wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, ich möchte ja, Millionen von Transaktionen pro Sekunde schaffen, und es ist lokal, ähm, so müssen die erst anfangen, selber State-Chain-Lösungen äh, zu konzipieren, zu programmieren, und es ist unheimlich viel Aufwand. Wir haben das alles schon getan, sodass quasi die Leute den Vorteil haben, out-of-the-box Software nutzen zu können und diese Transaktionszahl off-chain oder lokal hinzubekommen. Also Beispiel Ladesäule und Auto. Es könnte die Ladesäule bezahlt quasi, äh, wird oder wird für jede Kilowattstunde bezahlt, die rausgeht, bis hin zu sekundenweise Bezahlung, äh, während die Lad Laden über Induktion läuft, bis das Auto dann wegfährt. Das alles passiert Off-Chain über State Channels und wird dann nur On-Chain gesettelt, sagt man. Also das Settlement passiert immer noch On-Chain, aber das sind einfach alles Lösungen, die wir über die Jahre mit aufgebaut haben, ähm, die unheimlich wichtig für die Industrie sind. Genauso Privatsphäre ist wichtig. Ähm, eine große Firma möchte oft nicht, dass jeder sieht, wie oft ihre Applikation benutzt wird. Also wenn man jetzt auf der Public-Ethereum-Chain eine App starten würde, selbst wenn man nicht genau sieht, wer da mit wem Geschäfte macht und wie viel Geld man um das verbergen könnte, so sehe ich allein schon das Wissen, wie oft sie benutzt wird, ist oft schon zu viel. Und das ist immer noch eine große Herausforderung. Natürlich kann man mit Private Chains das erstmal lösen, aber Private Chains haben halt auch viele Nachteile. Sie haben erstmal keine native Kryptowährung, sie haben keine Interoperabilität mit anderen äh, Chains und hier hoffe ich sehr stark auf Polkadot, auch Cosmos, aber ich äh, bin ein großer Fan von der Arbeit äh, von Gavin Wood, er versucht mit Polkadot quasi mehrere Chains miteinander zu verbinden, dass man sagen kann, ich kann auf der einen Chain eine Transaktion auslösen und es kann eben auch eine Private Chain sein, die zu eine Transaktion eben auf der Public Ethereum Chain führt oder umgedreht. Das denke ich, wenn man so zwei, drei Jahre in die Zukunft schaut, wird es nicht so sein, dass wir diese eine Chain haben, die über alle herrscht, sondern wir werden ein Netzwerk von Blockchains haben, was über Systeme wie Cosmos oder Polkadot miteinander ähm, kommuniziert.
0: Ihr habt ja ähm, bei eurem in -Cube client einen gewissen Staking-Mechanismus auch mit entwickelt. Ähm, du hattest uns im Vorgespräch schon mal verraten, dass ihr den auch äh, jetzt in Anführungsstrichen zweit verwerten wollt. Ähm, was habt ihr da, da äh, vor, beziehungsweise ähm, wofür kann man was genau verwenden?
1: Ja, es hat, was, worum es geht, geht nicht direkt um den incube client Bei den incube client haben wir quasi ein Staking in der Form, dass die Server Geld hinterlegen, was sie verlieren würden, wenn sie betrügen. Das ist das eine System. Ein anderes Problem, das ist unabhängig davon, geht in Richtung Blockchain-Governance und da gibt es viele Ideen, wie man On-Chain-Voting machen kann. Zum Beispiel, wer mehr Ether hat, hat mehr Wahlrecht und es wird abgestimmt. Es gibt da Plattformen wie Carbon Vote und andere, damals auch eingesetzt wurden bei der DAO, äh, wo man über den Hardfork entscheiden soll, über die Frage, wie trifft man die Entscheidung über diesen Hardfork, ob er gemacht werden sollte oder nicht. Und es gab natürlich einmal die ganze Community, Social Media, Reddit, Twitter und so weiter, aber das kann man sehr leicht manipulieren und es ist schwer daraus zu schließen, was es wirklich die Masse möchte. So hat man damals eine Wahl ähm, gemacht, wo man mit seinen Ethern wählen konnte. Also Wer mehr Ether hatte, hatte mehr Wahlkraft und es war erstmal okay. Es gab eine recht geringe Wahlbeteiligung von K5%. Ähm, aber unser Gedanke war, gibt es nicht noch mehr Daten auf der Blockchain, die man auswerten könnte für so eine Wahl? Und es gibt da eine ganz interessante Größe, die nennt sich Gas bei Ethereum. Das ist ein Maß dafür, wie sehr jemand ähm, Rechenkapazität oder Rechenzeit auf der Blockchain benutzt hat. Also jede Operation auf der Ethereum-Blockchain kostet einen bestimmten Betrag an Gas. Und wir können jetzt quasi messen, wie viel hat ein Key an Gas bis jetzt verbraucht oder benutzt. Und damit kann man quasi einen Nutzer wichten. Das sage, wer wie Cryptokitties oder jemand, der ganz, ganz viel das Ganze benutzt erstmal, ähm, der hat damit mehr, also seine Stimme wird mehr damit gewichtet. Weiter kann man auch eine Wichtung machen äh, von den Entwicklern, wie viel Gas wird verbraucht bei Applikationen, die sie reingestellt haben in die Chain. Und damit können wir den Entwicklern ein Gewicht geben. Und natürlich kann man auch noch Minern ein Gewicht geben, je nachdem, wie viele Blöcke sie gemeint haben. Daraus haben wir ein Tool gebaut, ähm, wo man wählen kann für irgendwelche Proposals, sei es Hardforks, Protokolländerungen oder was auch immer, und dann schauen kann, was haben die Ether-Halter gesagt oder die Coin-Besitzer der jeweiligen Chain? Was haben die Nutzer der Chain gesagt oder die Power-User kann man sagen? Was haben die Entwickler gesagt, die die, die die Apps entwickelt haben, die am meisten benutzt haben? Und was haben die Miner zu dem Thema gesagt? Das heißt, man kriegt ein wesentlich facettenreicheres Bild als wie immer nur, was haben die, äh, die Staker oder Ether-Besitzer gesagt? Und das ist ein Tool, das wir gerade entwickeln, das wir hoffen in den nächsten Wochen live zu stellen. Ähm, was wir hoffen, dass es eingesetzt wird um Hardfork-Entscheidungen bei Ethereum sowie alle andere Art von Governance-Entscheidungen in Blockchains. Man kann sagen, ein gewisses signaling tool wo man sagt, was ist denn die Meinung der Community zu gewissen Fragen? Und das eben unterteilt in diesen Gruppen Nutzer, Entwickler, Miner und Staker. Mhm.
0: Ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist es aber schon sehr nahe an Ethereum dran beziehungsweise an Ethereum gebunden.
1: Das in dem Fall ja, weil gerade Ethereum dieses Konzept hat von Gas und man das eben messen kann. Man könnte zwar auch andere smart contract fake Chains nutzen, weil es dort irgendwo auch ähnliche Konzepte gibt, ähm Rechenleistung auf einer Blockchain ist ein sehr kostbares, beschränktes Gut und jeder smart-contract-fähige Chain hat irgendeinen Mechanismus, der meistens abgeschaut ist von Ethereum in irgendeiner Form, das zu messen. Das heißt, man kann es sicherlich dann daraufhin noch erweitern, aber die erste Version jetzt ist für die Public Ethereum Chain und Ethereum-ähnliche Chains, zum Beispiel die Energy Web Foundation Chain, die auch auf Ethereum basiert. Dass man dort einfach ähm, versucht Governance darüber hinzubekommen, über Nutzer und Entwickler, nicht nur über Miner und ähm, Coin-Besitzer.
0: Ähm, jetzt mal auf, auf weiterhin nochmal dazu zu kommen, ihr habt ja wirklich wahnsinnig viele Projekte, äh, Produkte, den riesen Layer. Ähm, was steht denn da für 2018 noch so auf der Roadmap?
1: Also 2018 ist natürlich DevCon im November. Bis DevCon wollten wir den InCube Client als C Variante rundbekommen. Also wir haben eine funktionierende Node.js Variante. Ähm, das war die erste, aber die ist nicht gedacht für IoT-Geräte in dem Maße. Das ist erstmal nur eine man könnte sagen unser Proof of Concept und das funktioniert einwandfrei. Und jetzt gerade arbeiten wir an der MBTC-Variante, um wirklich in die Mikrocontroller reinzukommen. Wir wollen wirklich die Ersten sein, die sagen können, wir haben einen Ethereum-Client, der lesen kann, ohne eine zentrale Instanz dazwischen und trotzdem auf dem Chip läuft unter 1, 2 Dollar. Die USN-App selbst, die jetzt noch im Teststadium ist, auf der Testchain läuft, haben wir vor, wenn wir der Meinung sind, sie ist sicher genug, wir machen gerade einen Audit von den Smart Contracts, ähm, wollen wir sie auf die Public Chain releasen, dann kann man wirklich bezahlen damit. Jetzt ist erstmal nur mit TestEther bezahlen. Das heißt, das sind eigentlich ganz große Schritte und damit ist dann, wenn Incubed auf MBDC raus ist und USN auf der Main -Chain ist, dann denke ich, geht es auch erstmal richtig los, dass die Systeme produktiv eingesetzt werden, eben nicht nur für Proof of Concepts und Minimal Viable Products, wie wir es gerade eben tun. Das sind so die wichtigsten Schritte dieses Jahr. Wir wollen auch noch ein Büro in Berlin eröffnen. Wir sitzen ja momentan in Midweida, das ist eine kleine Stadt, eine kleine Hochschulstadt in Sachsen, zwischen Dresden und Chemnitz. Und wir haben jetzt schon einige Entwickler in Berlin sitzen und für uns ist es langsam an eine der Zeit, einen zweiten Standort aufzumachen. Das ist auch ein wichtiger Punkt in unserer Roadmap. Und ja, weil das Team, das wächst und wächst. Wir suchen immer gute Entwickler und haben ja, viel vor damit.
2: Cool. Ähm, ich frage nochmal immer ganz kurz nach. Du hast gerade den C-Client äh, erwähnt. Wie würdest du das denn einschätzen? Also wie weit ist da die Industrie ähm, denn bereits solche, so einen Client wie euren incube client ähm, einzubinden in, in die Produkte. Habt ihr da schon Feedback? Wie würdest du das generell sehen?
1: Ja, wir haben ihn ja schon eingebunden teilweise, ähm, aber momentan eben noch auf Proof-of-Concept-Level. Es gibt jetzt noch nicht etwas, was in Produktion läuft damit. Das heißt, das hoffen wir so gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres zu machen, dass die ersten Produktivsysteme damit laufen.
0: Und generell, wie würdest du das einschätzen? Ähm ja, sind die, ist die gesamte Industrie, man hört natürlich viel von IoT und Industrie 4.0, ist die so weit, dass sie ja wirklich so ein schon sehr visionäres Produkt, also wirklich die Blockchain-basierten Clients auf den Geräten wirklich schon in der Breite einsetzen können oder werden wir das im Produktivbereich an sehr ausgewählten Industrien oder sehr kleineren Projekten zum Start sehen?
1: Es ist natürlich die ersten Anwender sind tatsächlich Startups. Ähm, wir haben zum Beispiel mit Wirelane, ähm, das ist eine Firma, die macht, die baut Elektroladesäulen, die haben das bei sich schon eingesetzt. Ähm, das sind die ersten Kunden, weil die einfach schneller und agiler sind. Mhm. Ich sehe auch sehr viel Wert in mittelständischen Unternehmen, weil dort auch sehr viel Bewegung ist. Die großen Unternehmen sind einfach etwas, also langsam etwas in Produktion einzusetzen. Was auch völlig verständlich und richtig so ist, wenn die mit Millionen von Kunden, man kann sagen, Blockchain ist noch nicht bereit dafür, ähm, allein weil wir das noch nicht richtig gelöst haben. Das heißt, dort sind wir mehr auf diesem Proof-of-Concept-Stadium, aber dort ähm, passiert sehr viel Forschung und Entwicklung und wir sind halt immer sehr willkommene Gäste bei Konferenzen, bei Workshops und Hackathons und können so Lösungen und vorführen. Wir hatten letztens bei Bosch einen schönen Hackathon, wo wir einen Bosch-automatischen äh, Rasenmäher über die USN-App gesteuert haben, der dann jemand bezahlen könnte, damit der so einen mäht. Also auch so ein Gedanke, wenn oft solche kleinen Einfamilienhaussiedlungen muss ja nicht jeder einen Rasenmäher kaufen. Einer kauft sich so einen automatischen Rasenmäher und die Nachbarn können mit der App einfach für 5 bis 10 Euro den kurz buchen oder mäht kurz den Rasen voll automatisch fährt zurück. Das war so eine kleine Applikation, die wir dort im Hackathon zusammen äh, gebaut haben. Also sowas macht unheimlich viel Spaß und das kommt sehr stark und die Unternehmen schauen sich das an. Aber ich denke nicht, dass wir dieses oder nächstes Jahr da schon äh, Dinge sehen werden, die produktiv genutzt werden. Aber trotzdem ist es jetzt wichtig, damit anzufangen. Gerade der Automobilbereich, das dauert vier, fünf Jahre, bis das, was wir jetzt gerade machen, irgendwann mal im Einsatz kommt. Aber wie gesagt, die Startups, da ist schon sehr viel los. Und gerade die ganzen Ethereum-Startups, wir wissen, es gibt, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, es sind etwa 8 Milliarden, die in ICO-Geldern ähm, geraced wurden dieses Jahr. Das sind extreme Zahlen. Das heißt, es ist eigentlich eine Riesenindustrie entstanden und einen Ethereum-Client, den man auch in Handys verwenden kann zum Beispiel, weil selbst da ist ein light client schon zu viel, wird überall gefragt. Also wir hatten letztens eine Anfrage von einem, der hat ein Mobile Ethereum Wallet geschrieben, also als App. Und der hat auch immer nur einen zentralen Knoten, womit er alles verbindet. Und er wird das halt auch lieben, wenn ein Ethereum Client auf dem Smartphone laufen würde. Aber es gibt momentan keinen, der ressourcenarm läuft. Also man kann natürlich installieren, aber das ist die Batterie nach einer Stunde alle. Also übertrieben gesagt. Und eine Bandbreite auch aufgebraucht. Und wir haben halt hier auch eine Lösung dafür. Also ich denke, die Ethereum Startups sind unser ersten Kunden, die Mittelstände die nächsten und die großen kommen danach. Aber wir fangen jetzt schon an mit den großen Deep-Proof-Concepts zu bauen.
0: Wie würdest du denn allgemein die deutsche Industrie einschätzen ähm, gegenüber Blockchain? Also gibt es schon viele, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen oder ist es oft noch so ein naja, ein Buzzword ähm, oder auf was trefft ihr da?
1: Gut, wir haben natürlich ein bisschen Bias, weil wir auf den Konferenzen sind, wo Leute sich dafür interessieren. Aber das, was ich sehe, ist es ein sehr breites Spektrum von Firmen, die sich dafür interessieren. Nicht nur Firmen, auch Regierungen. Ich bin auch Mitglied im Deutschen Fintech-Rat und dort ist auch Blockchain ein ganz großes Thema. Wie die Regierung erstmal die ganze Blockchain-Industrie unterstützen kann und da ist man, stößt man eigentlich auf offene Türen. Es geht zwar nicht immer so schnell, wie wir das wollen, aber trotzdem ist eigentlich der allgemeine Tenor, wir wollen das, es ist eine Technologie, auch wenn man den Koalitionsvertrag anschaut, das Wort Blockchain und Smart Content finden sich glaube ich fünf oder sechs Mal da drin, was unter anderem der Arbeit vom Bundesverband Blockchain mitzuverdanken ist. Wir sehen hier von der Regierungsseite ein großes Interesse, wir sehen von der Industrie ein großes Interesse, aber man muss auch sagen, es ist, wir sind trotzdem noch nicht in dem Stadium, dass es irgendeine Killer-App gibt oder eben viele Nutzer von Blockchain-basierten Systemen. Bis auf Spekulation natürlich, das machen viele. Aber das fehlt einfach noch. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist eine Lösung, die noch nach ihrem Problem sucht. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben gerade im IoT-Bereich viele Probleme, die damit wirklich konkret gelöst werden. Aber dann geht es eben auch um eine gewisse Reife der Technologie. Wenn man einfach sieht, welche Angriffe überall stattfinden. Leute haben noch nicht die Fähigkeit, ihre Private Keys so zu verwalten, dass sie sicher sind. Und das sind einfach ganz fundamentale Dinge, die man einfach braucht. Also ohne sichere Private-Key-Verwaltung in Hardwaregeräten geräten sowie von Endnutzern ähm, kann man Blockchain sehr schwer einsetzen. Und, das ist, und Blockchain ist einfach auch so eine, fundamentale, ähm, so eine fundamentale Änderung. Es ist nicht einfach nur eine neue Payment-Methode, die man einfach mal am Frontend mit einbauen kann. Ich sage immer gerne, es ist eine Revolution am Backend und nicht am Frontend. Das heißt, man wird davon erstmal gar nicht viel direkt sehen. Aber es bricht einfach mit dieser alten Struktur, dass all die großen Unternehmen oder auch Mittelständler ihre Datensilos haben und maximal eine API, wie man mit denen irgendwie sprechen kann, mit diesen schwarzen Boxen, sage ich mal. Aber Blockchain gibt eine Möglichkeit, auf einer Plattform direkt kommerziell äh, miteinander zu interagieren. Smart Contracts sind für mich eine direkte API, nicht nur eine offene API, so als wären diese schwarzen Boxen eben offen und transparent und ich sehe, was da drin passiert und kann die einzelnen Funktionen aufrufen. So ein, so ein Beispiel, wie zum Beispiel, was ich gesagt hatte, meine Wohnung vermietet und automatisch gleich die Versicherung bezahlt, weil in derselben Transaktion auch noch die Transaktion an den Versicherungs-Smart Contract ist. Also diese Zusammenarbeit auf dieser Ebene, das, das ist das, was Ethereum und letztendlich Blockchain irgendwo ausmacht. Und das ist ein gewisser Netzwerkeffekt, der da entstehen muss, und wir sehen schon, dass es unheimlich viele Unternehmen gibt, die daran arbeiten, aber die wirkliche Kraft oder die, die revolutionäre Ausstrahlungskraft von Blockchain wird das dann wirklich sichtbar, wenn diese Systeme direkt miteinander zusammenarbeiten und das nicht nur einzelne Projekte sind. Denn allein gesehen kann man immer sagen, Datenbank ist besser als eine Blockchain für viele Anwendungen, wenn man es alleine für sich dahin stellt. Und das Und deshalb sind auch viele Private-Chain-Anwendungen für mich für Proof of Concepts okay, aber nicht wirklich sinnvoll aber wenn das erstmal alles zusammen auf einer Plattform läuft, das geht eben auch erst, wenn es skalierbarkeit gelöst ist, absolut revolutionäre Änderungen von der Art und Weise, wie wir Geschäfte machen.
0: Glaubst du denn oder würdest du dir wünschen, dass, dass es jetzt bald mal solche Anwendungen gibt oder glaubst du, dass es einfach ähm, ja, die Zeit mit sich bringen wird, ähm, gerade weil es eher backend Technologien sind und sozusagen unter der Haube dann das nach und nach ausgetauscht wird?
1: Äh, sichtbar wird da immer nicht viel sein, weil es eben im Backend irgendwo läuft, aber es, ich will auch nicht sagen, es gibt keine Anwendungen. Also zum Beispiel die Anwendung Augur ist letztes Live gegangen, Knosis ist ein Beispiel, Ucho Music, Uport, ähm, eben die Slocket-App. Also, es existiert schon viel. Es kann aber nicht die Nutzerzahlen, weil auch dieses ganze Problem, äh, User Experience, wie kann er sein Private Key richtig managen, wie System zusammenarbeiten das entsteht einfach langsam mit. Man muss zurückdenken an das Internet 1993, 1994. Wir sind vielleicht eher Internet 1990 oder 80er Jahre. Damals eine E-Mail zu schicken, das war ein Riesenerfolg. Da musste man E-Mail-Server aufsetzen und alles auf der Konsole machen. Das war, war am Anfang so. und Damals konnte sich keiner vorstellen, wofür man die Technologie mal braucht, außer vielleicht E-Mails. E-Mails war so die Killer-App vom Internet, was heute vielleicht ICOs sind, vielleicht die Killer-App von Ethereum oder wie E-Mail damals. Aber die Möglichkeit, was dahinter steckt, das wird sich einfach in der Zeit zeigen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das sehen werden. Es ist schwer abzuschätzen, wie lange das dauert, aber einfach die schiere Zahl der Entwickler, die sich momentan damit beschäftigen und Dinge darauf bauen, macht mich sehr zuversichtlich, dass dort noch sehr viel kommen wird in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber wir sind eben noch dabei, die Infrastruktur richtig auszubauen. Und solange die noch nicht richtig steht, eben sowas wie einen sicheren Ethereum-Client, der wenig Bandbreite braucht und sowas wie der Cube-Client, bis hin zu Private-Key-Management und Identity-Lösungen, um, Stablecoins, all diese Geschichten, das sind wichtige Infrastruktur-Dinge, die da sein müssen, damit Mainstream-Applikationen überhaupt existieren können.
2: Aber äh, ich finde es gut, dass du, auf, äh, dass du optimistisch äh, änderst und in der Tat widmen sich ja im Moment wirklich sehr, sehr viele äh, Entwickler und äh, auch unterschiedliche Startups äh, diesen, verschiedenen, diesen verschiedenen Problemen. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht noch ganz kurz, wo kann man denn mehr über euch und auch über dich äh, erfahren und über die Arbeit ähm, und die Dinge, die ihr gerade entwickelt?
1: Also allgemein auf Twitter ist natürlich at, at Project oder at, also Christoph Jensch, abgekürzt CHR Jensch ist mein Twitter-Händler. Dort poste ich eigentlich alles, was so bei Slockit passiert, auch natürlich unsere Webseite slog.et. Dort gibt es einen Blogpost, wo wir auch ausführlich immer darüber schreiben und Ansonsten natürlich immer herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizukommen oder wenn es Projekte gibt, die wir mit unterstützen können, ähm, Info at die E-Mail-Adresse und wir hoffen auch antworten zu können, wenn es nicht so viele E-Mails sind.
0: Die Einladung nach Mitweida haben wir jetzt mal äh, mitgenommen. <lacht> äh, gucken wir nochmal auf Google Maps. Nein. <lacht> ja,
1: es gibt vielleicht auch mal kurz an der Stelle. Es gibt da die Autumn School von der Hochschule Mitweider. Ähm, die gibt es jedes Jahr und da gibt es auch einen Master of Science in Blockchain, der erste in Deutschland und auch der zweite in Europa, ähm, den es hier geben würde mit weiter. Das heißt, wer Lust hat, da wirklich mal tief einzusteigen, ist da herzlich willkommen.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr spannend. Ähm, wir werden das weiter verfolgen und ja, wünschen viel Erfolg für das restliche Jahr und alles, was danach kommt.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe euch auch viel Erfolg.
0: Dankeschön. Danke. Ciao.
1: Ja, ciao. Interview confirmed.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.